0: Grande Geek, com Gustavo Filema. Eduardo Spor é um velho conhecido entre os fãs da cultura pop. O carioca é autor da saga Filhos do Éden. Após um tempinho sem obras inéditas, o escritor voltou com tudo com o lançamento de Santo Guerreiro, Roma Invicta. Publicado pela editora Verus. o livro traz uma trama inspirada na vida de São Jorge, um dos santos mais venerados do mundo. E como no dia 23 de abril é celebrado o Dia de São Jorge, nada mais justo que neste episódio do Band Geek, a gente homenagear o Santo Guerreiro. Por isso, convidamos Eduardo Spor para um bate-papo sobre o seu novo livro. Spor, de onde? onde e como surgiu a ideia para narrar a história de São Jorge dessa maneira. Olá, Gustavo,
1: olá a todos. Primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês aí. Feliz dia de São Jorge para todos que estão nos escutando. Bom, respondendo a sua pergunta, né, eu não sei se talvez alguns de vocês conheçam um pouquinho do meu trabalho anterior. Eu, eu venho da fantasia, eu comecei a minha carreira literária escrevendo literatura fantástica. É, mas apesar disso, né, todos os meus livros sempre tiveram, apesar de serem né, os livros eram livros de fantasia, eles sempre tiveram um verniz histórico, eu sempre gostei muito de estudar a história da humanidade, sempre fui um fã desse tipo de assunto. E aí, quando eu terminei de escrever esses quatro livros, eu pensei, o que, que eu poderia fazer de diferente? O que, que eu poderia fazer para me desafiar? Então, resolvi que eu ia escrever um romance histórico, ou ficção histórica, como vocês preferirem, né? É, que é muito diferente da fantasia, né? O cenário da fantasia é um cenário inventado, enquanto o cenário de um romance histórico, ele é totalmente calcado na realidade. Claro que o enredo ali vai ter coisas que vão ser inventadas pelo escritor, pelo autor, mas o cenário e muitos personagens vão ser personagens reais, que são imperadores, generais e tal. Então resolvi que eu ia escrever um romance histórico e e precisei é, pensar em qual período né, seria, se passaria esse romance histórico. Claro que foi muito difícil escolher, mas dentro, é, desse, todos esses episódios aí, talvez o que eu tenha estudado mais ao longo da minha vida tenha sido a história do Império Romano, porque aos 18 anos eu fiz uma viagem pela Itália e tive a oportunidade de conhecer as ruínas do Império Romano e fiquei muito impressionado e desde então venho, venho estudando de forma né, é, espontânea aí sobre o Império Romano, então falei, beleza, Então já que eu gosto tanto do Império Romano, vou escrever um romance histórico sobre o Império Romano, o que não facilitou muito a minha vida não, porque é o Império Romano ele compreende só no Ocidente, se for no Oriente ainda vai, vai mais, mas ele compreende mil anos de história. Então não adianta eu falar que eu vou escrever um romance do Império Romano, eu precisava escolher o período do Império Romano. Então fui mais a fundo, as pesquisas foram avançando, é, tem muita coisa na literatura é, sobre o período auro do Império Romano, a expansão do Império Romano, mas pouca coisa sobre a decadência do Império Romano. Na época que o Império Romano começou a entrar em colapso, na minha opinião, eu acho que é o período mais interessante, porque justamente quando o Império está em crise, em que tudo acontece, né? as intrigas palacianas, as revoltas religiosas, é, as rebeliões, e tudo isso acontece, as invasões bárbaras, acontecem justamente no período em que o governo está né, fragilizado. Então, eu achei que, poxa, como tinha muito conflito ali, era um terreno fértil para se escrever um romance. Então, eu já cravei ali vou escrever um romance sobre o Império Romano em sua crise, em sua decadência, em seu colapso. E aí, ainda avançando nas pesquisas, eu descobri um episódio muito interessante que aconteceu nessa época, em 303 depois de Cristo. Houve uma houve a grande perseguição dos cristãos, foi a maior perseguição de todas, patrocinada aí pelo imperador Diocleciano, que era o imperador da época, e muitos cristãos foram mortos. Então, nessa perseguição muitos deles viraram santos e um dos que virou santo foi o São Jorge, né? E é por que, que ele é diferente, né, de todos esses que também foram martirizados nessa grande perseguição de 303? São Jorge é diferente porque ele não era assim apenas um cristão, ele era pura e simplesmente o maior guarda do Império Romano, do, do, do imperador Diocleciano. Ele, ele era um soldado do imperador Diocleciano, o São Jorge era um guarda especial do imperador, e ele né, foi, então assim, imagina a carga dramática né, de você ter um soldado, um capitão romano, um cavaleiro romano, que era cristão, era um guarda, né, um soldado do imperador, e foi julgado e martirizado nessa grande perseguição. Então eu achei essa história incrível, então eu já tinha aí, é um personagem, que é um personagem incrível, é, tinha o um cenário, tinha o um período, então resolvi que eu escrevi, então, e Principalmente porque as pessoas, quando escutam falar sobre São Jorge, a imagem que elas têm é essa imagem do cavaleiro medieval. São Jorge está muito ligado às cruzadas, né que foi um, um evento que aconteceu muito depois. Mas poucas pessoas sabem que, na realidade, São Jorge não foi um cavaleiro medieval, ele foi um capitão do exército romano. Então, o meu objetivo, ao escrever esse livro, é contar, talvez não a verdadeira, porque existe é, dúvida se ele existiu ou não, né? mas, sem dúvida, a história mais fidedigna da vida de São Jorge, que já foi contada, né? ele não como um cavaleiro medieval, mas ele como um soldado do Império Romano. Então, esse foi o meu objetivo, ao escrever esse livro, Santo Guerreiro, Roma Invicta e eu espero que agrade a todos aí.
0: E Eduardo, como é que foram os trabalhos de pesquisa? Você chegou a visitar locais ligados à história do Santo Guerreiro?
1: É, o trabalho de pesquisa, na minha opinião, é uma parte muito prazerosa do trabalho do escritor, né? Porque a pesquisa, ela também alimenta a sua trama, né? À medida que você vai pesquisando e você vai escavando e procurando essas informações, isso vai te dar combustível para você escrever, para alimentar o seu enredo mesmo, né? É, eu costumo dividir as pesquisas, a, a minha pesquisa em três etapas. A primeira etapa pela internet, é, buscas pela internet. Que o pessoal diz que a internet não é confiável, tal. E, e, e é verdade, certamente precisa ser conferido. Mas a internet vai te dar uma um direcionamento, né? Vai te indicar livros de autores aí sim confiáveis. Aí vamos para a segunda parte da pesquisa, né, a segunda etapa da pesquisa que aí é importante o autor estudar em livros mesmo ler livros inteiros de autores de historiadores e tal, e aí depois disso quem tiver oportunidade passar para a terceira etapa de pesquisa que é a famosa pesquisa de campo né, que se alguém o seu escritor puder visitar os locais em que se passa a sua história eu tenho certeza que vai enriquecer muito é, o, a, o, o livro né, porque eu realmente acredito que cada local, cada cidade, tem uma atmosfera própria. E o que o leitor procura no romance histórico é, não é meramente informação. Se ele quisesse uma informação, ele recorria a um livro documental. O que o leitor procura no romance histórico é vivenciar aquele período e conhecer aquele local através do olhar dos personagens, ou seja, através de um olhar humano, sentir aquilo. Então se você puder visitar o local é melhor ainda eu tive é, como eu falei em vários locais tive é, na Itália né vários lugares locais, locais da Itália é, as ruínas de Pompeia né o parque arqueológico de Pompeia é um lugar impressionante está praticamente preservado né ela é, é uma cidade que ficou soterrada por, por séculos e depois foi encontrada e ali você vê é, várias ruínas do Império Romano ali, praticamente preservadas, é muito impressionante. É, no Império Romano do Oriente, né, eu tive em Istambul, que era a famosa Constantinopla da época, que foi uma das, das cidades mais importantes ali do leste, ficava aí na, na divisão entre a Europa e a Ásia, né, foi uma cidade que né, que é retratado no livro né, e, e foi para frente uma das capitais do Império Romano do Oriente e também estive em Israel né, que foi um, na cidade de Lida ou cidade de Lod que foi o local onde São Jorge teria vivido ali na Palestina né, e, a, e a igreja de São Jorge na cidade de Lida fica onde era supostamente onde era a casa de São Jorge então é muito interessante você ir ao local conhecer Conversar com as pessoas, né? Claro que não são as mesmas pessoas, mas você sentir o clima, eu acho que a pesquisa é uma das partes mais interessantes e mais prazerosas do trabalho de descrever, não descrever em si, mas da construção de um romance.
0: E Eduardo, você acredita que além de conquistar fãs da sua carreira e de obras como essa, o livro também pode atrair fiéis de São Jorge?
1: É, Gustavo, eu acredito que sim. Eu acho que, como eu falei no começo, né é, esse livro é um romance histórico, ele não é um livro religioso, mas tenho certeza que vai agradar a, a, a todos. Né? Por quê? Porque, de certa forma, ele é um livro ecumênico, porque o que é interessante nesse período do Império Romano é que havia, não, não havia a predominância de uma religião, de uma filosofia e nem de um pensamento. Era interessante que havia é, muitas religiões diferentes, muitos pensamentos diferentes, muitas doutrinas diferentes, e todos essa, esses pensamentos, essas doutrinas, são mostrados no livro por meio de personagens que pensam diferente. Então, por isso que eu digo que é um livro ecumênico, porque cada personagem coloca a sua posição, né? existem aqueles que são cristãos existem aqueles que são devotos de deuses romanos né existem aqueles que não acreditam e não acreditam nos deuses existia também né muitos atenienses muitos gregos tinham essa filosofia mais materialista por exemplo então isso é que é interessante que o leitor ele pode esperar é realmente um retrato da época né sem nenhum tipo de doutrinação sem nenhum tipo de, de dogma é um romance histórico. No entanto, justamente por isso, eu acredito que vai agradar a todos, e claro também aos devotos de São Jorge, né? para você conhecer como é que era o mundo em que ele viveu, o mundo verdadeiro, né? não a, a, o mundo do símbolo, né? o mundo da imagem. Né? Como, como eu falei anteriormente, a gente tem essa imagem de que São Jorge está associado à Idade Média. Então, ele não é, teria vivido na Idade Média, e sim nesse período que é um período muito interessante é um período que mostra ali o princípio do cristianismo como é que era você ser cristão numa época em que o cristianismo não era religião oficial né havia muita perseguição como né, a gente já falou né contra os cristãos né como é que eram os próprios judeus né que era um outro grupo que era um grupo um grupo marginalizado ali no império Romano tal então como é que era viver nesse período? Então, eu acredito que qualquer é, pessoa que seja um devoto de São Jorge vai querer conhecer essa época, esse cenário histórico, como é que ela viver nesse período. Então, acho que vai agradar a todos. Né? Eu tenho recebido críticas é, bem positivas nesse sentido. Espero que nossos ouvintes se interessem. E quais são os planos para o futuro? Pois é, vamos lá, planos para o futuro. Eu ia falar isso até anteriormente, eu ia tocar nesse assunto antes da nossa conversa, aqui no começo da nossa conversa, mas como imaginei que essa pergunta deveria, então é, eu vou falar sobre ela agora. que Na verdade, é, Santo Guerreiro é uma trilogia, né? não é um livro só. Eu, quando eu comecei a estudar sobre esse período né, histórico e sobre a tradição de São Jorge, eu descobri que tinha muita coisa para falar. Então, eu me deparei com um dilema. Será que eu reduziria tudo, condensaria tudo num livro, o que acabaria que eu ia ter que cortar muita coisa? Ou eu, ou eu faria uma obra maior e dividiria em três? né E assim eu poderia me aprofundar em cada fase da vida do santo. Então, foi isso que eu fiz. Santo Guerreiro, então... É uma trilogia, o primeiro é o, é o Roma Invicta, né, que é o livro é, que nós estamos falando aqui, Santo Guerreiro, Roma Invicta, e esse primeiro livro foca é, na infância, na adolescência, na juventude do santo, né? e aí os outros livros vão focar nele já como um capitão do exército romano, e o terceiro livro vai é ser sobre o martírio dele, né? então foi uma, um, um dilema que eu me coloquei, eu tinha essa, esse sonho de poder entregar para o leitor aí uma obra única, mas eu acho que isso empobrecer muito. Então, Santo Guerreiro acabou, de, acabou virando uma trilogia. Eu acho que, no final das contas, foi a melhor, a melhor opção. E, então, o Roman Victor é o primeiro livro dessa trilogia. E esses são os planos para o futuro. Já estou escrevendo o segundo e a ideia é lançar um livro pro, por ano. Vamos ver se eu consigo. E aí, dividi, e, e, e reforçando, né? eu acho que foi a melhor alternativa, porque dividi o livro em três, fazer o do livro uma trilogia, acaba que eu posso dar mais robustez, né? eu não vou perder nada, o, o, o livro acaba se tornando é, bastante é, robusto ali e conta a história de forma detalhada, não só sobre o período histórico, como sobre o nosso santo guerreiro.